0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三十五集：太贪婪，霍家败亡，民不平。徐生受伤。大将军霍光是一代名臣，权倾天下。他就是不想作威作福，自然也有威福。连新即位的汉宣帝对他都十分恭敬，当然也特别提防。但是霍家终于大祸临头了。这事首先出在大将军的夫人霍显身上。当初大臣们建议宣帝娶霍家的女儿做皇后，皇帝委婉地拒绝了。但霍显并不甘心，一心要让小女儿霍成君当上皇后。怎么办呢？那一年，许皇后怀孕要生孩子，女医生淳远。常进宫中为皇后治病，这女医生也是霍家的常客。她丈夫在宫里当看门人，很不甘心，便要老婆到大将军夫人那里去讨个官儿做。霍显听了，心生一计，悄悄对女医生说：“女人生孩子是件九死一生的大事，你想办法放进毒药。”要是我的成君当上了皇后，我们的富贵少不了你的一份这种要人命的大事，淳于衍哪里敢答应？推说，要是几个人合着配置的，事先还有人尝过，怎么行啊？霍显说：“大将军主管天下大事，谁敢多嘴多舌？你看着办吧。”皇后临盆那天，淳于衍事先配好毒药，瞅准时机，喝在汤药里，端了上去。皇后喝罢，顿时觉得口渴、胸闷，嚷着：“头好闷呀，是不是药里有毒？”话没说完，人就死了。后来也有人揭发这事。霍显便一五一十地告诉了霍光，这位大将军听了，吓得一时说不出话来。去检举吧，这可关系着一家人的性命啊！这封揭发信最后的确转到了他手上，他乘机签字结案，命令不予追究。随即，霍家的小女儿霍成君也进了宫，做了新皇后。三年后，霍光病死了，宣帝亲临送葬，无比隆重。接着，霍家的亲友通通加封，安排在重要的位置上。太夫人霍显极尽享受，比皇宫里的生活更加奢侈。她已经是个老太婆了，公然叫侍婢们拖着五彩车在厅堂里做游戏。和大管家冯子都淫乱作乐，儿孙们都是大官，却懒得上朝，每天外出游荡，请人到朝堂里去点某签到，女人们进出皇宫日夜不停。有一次，霍家的奴才在大街上行走，碰到御史大夫魏相的家人，争着抢道要先走。霍家奴才火了，冲到御史府，打伤了看门的，抬腿踢大门，通通的震天的响，门差点要垮下来。魏御史慌忙出来，好说也不行，直到跪下赔礼才算罢休。霍家人越闹越邪，长安城里人人厌恨，有些不怕事的人物开始揭老底。放风声，说霍显毒死了要生孩子的许皇后，又玩弄手腕，硬把自己的女儿添进宫去，伤天害理。传得多了，皇帝也听到这个消息，直到此时，他才接受大臣们的意见，调动霍家亲友的职位，重要部门的转成闲职，用自己的亲信来代替。霍贤感到大事不好，全家人合计，决心造反，杀死宣帝，霍家人不就能坐上龙床了吗？不过事情已经晚了，皇帝早有觉察，抢在前面把霍家的几个主要人物调出京城，放到边塞去。偌大个家族缺少头一下子失去控制，惶惶不安。有的竟忧愁的提前自杀了。最后，霍显和几个儿子被判处腰斩，小女儿被废掉皇后，关入云林馆，孤零零的活了十二年，也自杀了。霍光从接受汉武帝的夺命遗诏，经过昭帝到宣帝，整整二十年。轰轰烈烈，事业熏天，最后整个家族彻底败亡，绝子绝孙，没留下一个人。当局者迷，旁观者清。就在霍家风头十足的时候，茂陵人徐生早已看出苗头，霍家非败不可。奢侈必然骄傲，骄傲便要犯上。犯上就是叛逆，骄傲又要欺人，欺人就要趴在别人头上，趴多了会引起公愤。霍家掌权十多年，害的人太多了，人人都讨厌。加以犯上叛逆，不败能行？他并没有冷眼旁观，还多次给汉宣帝上书。要趁霍家得意时多加调解，避免到时候不可收拾。三次上书，皇帝既没有接受意见，也没有理睬徐生。后来霍家果然败了，宣帝下令，凡是揭发霍家罪恶的人都要封赏，可徐生却什么也没得到，太奇怪了。有人替徐生鸣不平，又给皇帝上书。这人很聪明，在表彰里先用一个比喻。他说：“有个人做客，看到主人家的烟囱是直的，旁边还堆满柴草，于是建议主人把直的改成弯的，柴草搬远些，防止发生火灾。”主人满不在乎，没有搭理。后来果然失火，邻里们都来抢救，把火扑灭了。主人杀牛摆酒酬谢救火的人，受伤最重的坐上席，依次排列，却没有想起那位提忠告的客人。那位邻居批评主人。早听那位客人的话，什么事都没有。今日何须花费这么多？现在论功请客，怎么能忘了他呀？你现在恰恰相反，屈突喜心无恩泽，焦头烂额为上宾。颠之道之，不知从何说起。邻居是说，教你弯烟囱。移柴草的客人得不到半点好处，救火的人成了贵宾，不是十分糊涂吗？宣帝看了这封奏章，仔细一想，徐生不正是那位客人吗？我不也是失火请客的糊涂主人吗？错了，必须改。他立刻召见徐生，送给十匹丝帛。留在宫里做侍卫，同时对这位名不平的聪明人也有赏赐。屈突喜心两句话，后人常常引用，成了著名的典故。感谢收听，下期播讲：宣帝自幼泡苦水，丙吉问牛不问人。敬请收听，再会。